0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách. Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn? Tác giả Rachel Rubin Bản dịch của Trần Trương Hạnh Phúc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Đơn vị Ủy thác Bản quyền, Fletcher Corporation, thông qua Maxima Creative Agency, dòng đọc, quy đạt. Dự báo tuyệt vời nhất của sự trưởng thành và niềm hạnh phúc là khả năng tự nhận thức. Richard Rubin trao cho bạn những công cụ không chỉ để hiểu chính mình và người khác, mà còn là làm gì với những tri nhận đó. Sâu sắc, thực tế và cốt yếu. Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại lớn nhất để đạt tới niềm hạnh phúc và thành công của mình. Sean Aker, người nằm trong nhóm người ủng hộ, tác giả, lợi thế của hạnh phúc và trước hạnh phúc. Những lời khen tặng dành cho bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn. Dự báo tuyệt vời nhất cho sự trưởng thành và hạnh phúc là khả năng tự nhận thức. Rachel Rubin trao cho bạn những công cụ không chỉ để hiểu chính mình và người khác, mà còn để hiểu phải làm gì với những tri nhận đó sâu sắc, thực tế và cốt yếu. Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại lớn nhất để đạt tới hạnh phúc và thành công của mình. Sean Aker, người nằm trong nhóm người ủng hộ, tác giả của cuốn Lời Thế của Hạnh Phúc và cuốn Trước Hạnh Phúc. Gretchen Rubin đã khám phá ra một khung tri nhận mới cho bản thân chúng ta và tha nhân. Khi hiểu được khuynh hướng của chính mình, chúng ta có thể quản lý bản thân hiệu quả hơn và cán đích nhanh hơn. Và chúng ta cũng có thể giúp những người khác làm điều đó. Là một nhà nghiên cứu về thói quen, thói nghiện và sự thay đổi đã 20 năm nay, tôi lấy làm thích thú bởi sự chân phương và sức mạnh của cuốn sách Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn, trong vai trò một công cụ cho tất cả những ai đang truy tìm cách làm cuộc đời mình tốt hơn. Tôi đang ứng dụng điều này vào những chương trình nghiên cứu của mình, nhằm giúp mọi người hiểu được khuynh hướng của họ. Nhờ đó, họ có thể thay đổi cách hành xử của bản thân, chẳng hạn như sự căng thẳng hay thói ăn uống thất thường theo cảm xúc lên xuống. Bác sĩ tiến sĩ jason Brewer, người thuộc nhóm người nghi vấn, tác giả cuốn Tâm trí khát khao. Phó giáo sư y khoa và tâm thần, Đại học y Massachusetts. Công trình mang tính đột phá của Regen Rubin Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn là một công cụ đơn giản nhưng không hề thiếu nghiên cứu đào sâu và đầy sức mạnh có thể giúp chúng ta tri nhận tốt hơn về bản chất của chính mình tận dụng những điểm mạnh và vô hiệu hóa những điểm yếu của nó với tính dí dỏm và sắc nhại đặc thù Regen trao cho chúng ta những công cụ để kiến tạo cuộc đời mà chúng ta mong muốn, theo một cách phù hợp với chúng ta. Điều ngạc nhiên ư, một khi đã biết về bốn khuynh hướng này, bạn sẽ nhìn thấy chúng ở mọi nơi. Tiến sĩ Susan David, người thuộc nhóm người ủng hộ, đồng sáng lập viện Cotin và tác giả cuốn Tính linh hoạt cảm xúc. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó trong đời, bạn cần đến Gretchen Rubin. Những ý tưởng của cô ấy luôn độc đáo, bản năng và mang tính cách mạng. Nếu bạn muốn khỏe khoắn hơn, làm việc thông minh hơn hay trở nên ngăn nắp hơn, cô ấy sẽ chỉ cho bạn cách xoay chuyển các thói quen của mình một cách gần như chơi. Bản thân người nổi loạn này ngủ yên hơn, xóa được nhiều email hơn, giảm hơn 18 kg và mãi mãi mắc nợ cô ấy. Vis-gots-gup. Người thuộc nhóm người nổi loạn, nhà báo và diễn viên hài. Tôi yêu Retain Rubin, và cô ấy đã giúp tôi hiểu được cả bản thân mình và những người xung quanh. <cười> Kathy Renzhenbring, người thuộc nhóm người tuân lệnh, tác giả cuốn Hành động cuối cùng của tình yêu. Bốn loại tính cách giúp bạn nhận ra mình. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Danh tặng Rusty Fletcher người thuộc nhóm người nghi vấn cuối cùng tôi cũng đi đến kết luận rằng tham vọng lớn nhất của tôi là trở thành con người thật của mình nhật ký thomas merton người thuộc nhóm người nổi loạn mời các bạn lướt sang trái để xem hình một bốn khuynh hướng nguồn gốc của bốn khuynh hướng các khuynh hướng đang chệch vào tính cách của chúng ta ra sao Tại sao lại hữu ích khi xác định được khuynh hướng của bản thân? Tại sao lại hữu ích khi xác định được khuynh hướng của người khác? Khi ấy, tôi đã không hề nhận ra. Lúc bước qua cánh cửa dẫn vào nhà hàng nướng đầy Tây Dương, vào một buổi chiều mùa đông lộng gió, tôi đang tiến vào một trong những cuộc đối thoại quan trọng nhất đời mình. Trong lúc tôi đang gặm bánh kẹp thịt bò phô mai, còn cô bạn tôi thì đang thờ ơ nhắm nháp salad. Cô ấy buông ra một câu nhận xét, mà mãi nhiều năm sau đó vẫn còn lẫn quẩn trong tâm trí tôi. Một cách thản nhiên, cô ấy nói, Tớ muốn mình có được thói quen chạy bộ, nhưng tớ chả làm được câu ạ. À? Và điều này khiến tớ thấy khó chịu kinh khủng. Và rồi cô ấy thêm vào một nhận định chủ chốt. Khi còn ở trong câu lạc bộ chạy của trường cấp 3, tớ chưa bao giờ nhỡ một buổi tập. Chả hiểu sao bây giờ tới lại không nhứt nổi một chân lên chạy thế không biết nữa. Tại sao ấy nhỉ? Tôi hùa theo. Ừ, thì cậu biết rồi đấy. Thu xếp thời gian cho bản thân mình lúc nào chả khó. Ừm. tôi nói. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò về những thứ khác nhưng ngay cả sau khi đã nói lời chào tạm biệt, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời trao đổi của chúng tôi. Cô ấy bây giờ và cô ấy thời học cấp 3 vẫn là một người đấy thôi, và cô ấy đang cố gắng thực hiện cùng một hoạt động. Khi xưa cô ấy có thể chạy, nhưng giờ thì không. Tại sao? Phải chăng đó là do tuổi tác, động lực, hoàn cảnh gia đình, địa điểm, tinh thần đồng đội, hay là thứ gì đó khác. Cô ấy cho rằng tất cả chúng ta đều gặp khó khăn trong việc thu xếp thời gian cho bản thân. Nhưng thật ra, tôi đâu hề gặp vấn đề trong việc đó. Cô ấy và tôi khác nhau ở điểm nào? Tôi đã dành vài năm sau đó để cố trả lời những câu hỏi này. Nguồn gốc của bốn khuynh hướng Người ta nói có hai loại người trên thế giới. Những người chia thế giới thành hai loại người và những người không làm vậy. Chắc chắn tôi là loại người thứ nhất rồi. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là bản chất con người. Và tôi liên tục tìm kiếm các khuôn mẫu nhận diện những gì chúng ta làm và lý do tại sao chúng ta làm thế. Tôi đã dành nhiều năm trời nghiên cứu về hạnh phúc và các thói quen. Và tôi đã hiểu rõ rằng không hề có câu trả lời thần kỳ Phù hợp nào cho tất cả để xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn, năng suất hơn? Các chiến lược khác nhau phù hợp với những con người khác nhau. Trên thực tế, một chiến lược có hiệu quả cho người này lại có thể rất trái ngược với một chiến lược có tác dụng cho người kia. Một số người thuộc dạng con người buổi sáng, một số khác lại là những con cú đêm một số sẽ sống tốt hơn khi kìm nén được trước những cám dỗ mạnh mẽ một số khác lại là khi chiều chuộng bản thân một cách điều độ một số người yêu sự mộc mạc giản dị một số khác thăng hoa trong sự dạt dào và không chỉ thế đâu khi suy ngẫm về nhận định của cô bạn tôi về thói quen chạy bộ của cô ấy tôi cảm nhận thấy ẩn sâu đâu đó bên dưới những khác biệt giữa con người buổi sáng và cú đêm là một phân tách có tính nền tảng, thứ định hình nên bản chất của mỗi người, một thứ gì đó sâu sắc nhưng đồng thời cũng thật rõ ràng và hiển nhiên, thứ mà mặc dù nói thế thôi chứ tôi vẫn chưa tài nào nắm bắt nổi. Để tìm ra điều còn thiếu, tôi đặt ra nhiều câu hỏi cho các độc giả trên website của mình, trong đó có những câu: Bạn cảm thấy như thế nào về những quyết tâm đầu năm mới? bạn có tuân thủ luật giao thông không sao có hay tại sao không bạn có nghĩ mình sẽ bao giờ đăng ký một lớp học chỉ để cho vui không khi các câu trả lời đổ dồn về tôi nhận thấy những khuôn mẫu đặc thù xuyên suốt các câu trả lời khác nhau gần như kỳ quặc là như thể những nhóm người này đã nhất trí trả lời theo cùng một kịch bản chẳng hạn như đối với câu hỏi về các quyết tâm đầu năm mới một nhóm người đã đưa ra các câu trả lời gần như y hệt. Tôi sẽ giữ quyết tâm nếu như thấy nó hữu ích, nhưng tôi sẽ không bắt đầu vào ngày đầu năm mới đâu. Bởi ngày 1 tháng 1 chỉ là một ngày ngẫu hứng. Tất cả họ đều sử dụng từ đó. Ngẫu hứng. Tôi thấy thích thú trước sự lựa chọn từ ngữ đặc biệt này. Bởi tính ngẫu hứng của ngày 1 tháng 1 chưa bao giờ làm tôi bận tâm. Thấy thế mà, Tất cả những người này đều đưa ra cùng một câu trả lời giống nhau. Ở họ có điểm gì chung? Và nhiều người trả lời, Tôi không còn đưa ra các quyết tâm đầu năm mới nữa, bởi tôi sẽ chẳng bao giờ giữ được chúng đâu. Tôi chẳng bao giờ tu xếp được thời gian cho bản thân. Một nhóm khác nói, Tôi chưa bao giờ đưa ra các quyết tâm như vậy, bởi tôi không muốn tự trói buộc. Ở đây có một dạng thức có ý nghĩa nào đó. Tôi biết thế, nhưng vẫn còn mơ hồ về nó. Thế rồi cuối cùng, sau nhiều tháng suy tư, tôi đã có khoảnh khắc Eureka. Lúc đang ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng tại nhà, tôi vô tình liếc nhìn vào tờ danh sách những việc cần làm được viết tay một cách lộn xộn, rối rắm của mình, và chợt ngã ngửa. Câu hỏi đơn giản có tính chất quyết định là Bạn phản ứng thế nào trước các kỳ vọng? Tôi đã tìm thấy nó. Tôi đã khám phá ra chiếc chìa khóa mở cửa vào thế giới bí mật ấy. độ phấn khích mà tôi cảm thấy lúc đó chắc hẳn cũng phải tương đương với cảm giác của Archimedes khi ông ấy nhảy ra khỏi bồn tắm. Chú thích. Khi ông khám phá ra định luật Archimedes, tất cả chú thích trong sách đều là của dịch giả và biên tập viên. Hết chú thích. Tôi vẫn ngồi im bất động, nhưng đầu óc tôi thì lại đang phi nước kiệu với các ý nghĩ về kỳ vọng. Vào thời khắc đó, tôi chợt hiểu ra rằng tất cả chúng ta đều phải đối mặt với hai loại kỳ vọng. Kỳ vọng ngoại tại, những kỳ vọng người khác áp đặt lên chúng ta, chẳng hạn như hoàn thành công việc đúng thời hạn. Kỳ vọng nội tại, những kỳ vọng chúng ta tự áp đặt lên chính mình, chẳng hạn như hoàn thành các quyết tâm đầu năm mới. Và đây là phát hiện chỗ chốt của tôi, tùy thuộc vào phản ứng của một người trước các kỳ vọng nội tại và ngoại tại. Người ấy sẽ rơi vào một trong bốn tiếp riêng biệt sau. Người ủng hộ, sẵn sàng đáp ứng cả các kỳ vọng ngoại tại và nội tại. Người nghi vấn, chất vấn mọi kỳ vọng, họ sẽ đáp ứng một kỳ vọng chỉ khi nào họ tin rằng nó là thỏa đáng. Và bởi vậy trên thực tế, họ chỉ đáp ứng những kỳ vọng nội tại mà thôi người tuân lệnh sẵn lòng đáp ứng các kỳ vọng ngoại tại nhưng lại phải vật lộn khi phải đáp ứng các kỳ vọng nội tại người nổi loạn phản kháng mọi kỳ vọng nội tại lẫn ngoại tại chỉ đơn giản vậy thôi đấy chỉ với một câu hỏi độc nhất thẳng thắn như vậy thôi Toàn thể loài người có thể tự xếp mình vào một trong bốn tiếp trên. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô bạn tôi lại gặp vấn đề với việc hình thành thói quen chạy bộ. Cô ấy là một người tuân lệnh. Khi cô ấy còn có một đội tập luyện và một huấn luyện viên đang trông đợi vào cô ấy, cô ấy sẽ không gặp khó khăn trong việc có mặt tại các buổi tập. Khi cô ấy đối diện với những kỳ vọng của chính mình, cô ấy lại gặp vấn đề. Tôi đã hiểu được những lời bình luận lặp đi lặp lại về các quyết tâm đầu năm mới kia. Và tôi còn hiểu được nhiều, nhiều điều hơn thế nữa. Mô hình bốn khuyên hướng làm sáng tỏ những khuôn mẫu hành xử kỳ lạ mà tôi đã nhận thấy. Và tôi đã có thể lý giải được điều mà tất cả mọi người khác đều nhìn thấy, nhưng không một ai để tâm đến. Khi tôi vẽ ra mô hình hoàn thiện trên giấy dưới dạng bốn vòng tròn đối xứng chồng lên nhau, nó toát lên nét thanh nhã của một chiếc lá lược dương sĩ, hay một chiếc vỏ ốc anh vũ. Tôi đã thật lòng cảm thấy như thể mình vừa khám phá ra một định luật của tự nhiên, bản chất loài người. Hoặc cũng có thể là tôi chỉ vừa tạo ra một thứ sọc sạch gì đó, trông gần giống với một chiếc mũ phân loại cho mất gồ trong truyện Harry Potter mà thôi. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Khi đã xác định được mô hình, tôi tiếp tục đào sâu hơn những tri nhận của mình. Chiến lược bốn khuynh hướng trở thành chương đầu tiên trong tốt hơn xưa. Cuốn sách tôi viết về việc thay đổi thói quen. Tôi đã viết về bốn khuynh hướng trên website của tôi. BrettonRubin.com Cùng với người đồng dẫn chương trình và là em gái của tôi, Elizabeth Craft. Tôi đã nói về bốn khuynh hướng trong chương trình trò chuyện BossCat hàng tuần của chúng tôi, mang tên Hạnh Phúc Hơn với Rachel Rubin. Chú thích BossCat, chương trình radio định dạng kỹ thuật số, có thể download hoặc nghe trực tiếp trên mạng Internet qua máy tính hay thiết bị di động. Hết chú thích. Mỗi khi tôi bàn luận về mô hình này, và các bạn độc giả và thính giả lại có sự phản hồi lại với tôi, Phần lớn mọi người đều có thể xác định được khuynh hướng của mình từ một phần mô tả ngắn gọn. Nhưng với những người không cảm thấy chắc chắn, hay muốn những câu trả lời của họ được phân tích, tôi xây dựng và đưa ra một bài trắc nghiệm. Hàng trăm ngàn người đã thực hiện bài trắc nghiệm bốn khuynh hướng xuất hiện ở chương 2 của cuốn sách này, hay tại happiercat.com. Những câu trả lời của mọi người trong bài trắc nghiệm cũng như những phản hồi có tính mở của họ đã trao cho tôi thêm cả một kho tàng thấu kiến. Một trong số đó là tôi nhận thấy rằng khuynh hướng của mọi người sẽ tác động đến việc họ có sẵn lòng thực hiện bài trắc nghiệm hay không. Những người nghi vấn đôi khi sẽ đặt câu hỏi Tại sao tôi lại phải dành thời gian và công sức để thực hiện bài trắc nghiệm này? Và người nổi loạn đôi lúc sẽ nghĩ Cô đang bảo tôi thực hiện bài trắc nghiệm này ư. Ái chà chà, tôi chả làm đâu. Để kiểm tra những nhận định của mình về bốn khuynh hướng, tôi quyết định triển khai một nghiên cứu về mô hình này trên những mẫu đại diện quy mô quốc gia. Xem xét một nhóm người Mỹ trưởng thành cư trú, phân tán về mặt vị trí địa lý theo nhiều giới tính, độ tuổi và mức thu nhập hộ gia đình. Điều quan trọng nhất mà tôi đã khám phá ra ư. Sự phân bổ của bốn khuynh hướng chiếm 41% người tuân lệnh là nhóm khuynh hướng lớn nhất. Kế tiếp là người nghi vấn với 24%. Khuynh hướng nổi loạn có ít thành viên nhất, 17%. Tôi ngạc nhiên là cuộc điều tra lại cho ra con số cao đến vậy cho khuynh hướng này. Còn khuynh hướng của chính tôi, người ủng hộ chỉ nhỉnh hơn một chút ở mức 19%. Nghiên cứu cũng đã khẳng định nhiều quan sát của tôi về bốn khuynh hướng. Chẳng hạn như khi cân nhắc các quyết tâm vào đầu năm mới. Người ủng hộ có nhiều khả năng đưa ra chúng nhất. Người nổi loạn ghét chúng. Người nghi vấn đưa ra các quyết định khi dường như thời điểm đã đến thay vì chờ đợi một ngày ngẫu hứng. Và thường thì, những người tuân lệnh hoàn toàn từ bỏ việc đưa ra các quyết định đầu năm mới, bởi trong quá khứ họ đã khổ sở vì chúng rồi khi trao chuốt thêm cho mô hình này, tôi thậm chí còn gắn thêm cả màu sắc cho mỗi khuynh hướng nữa. bằng cách dùng mô hình cột đèn tín hiệu giao thông, vàng tượng trưng cho người nghi vấn, bởi cũng giống như tín hiệu cảnh báo chúng ta, đợi đã trước khi quyết định có nên đi tiếp hay không. người nghi vấn lúc nào cũng hỏi, mà đợi đã tại sao chứ? trước khi đáp ứng một kỳ vọng, xanh lá tượng trưng cho người tuân lệnh, những người sẵn sàng tiến tới. đỏ tượng trưng cho người nổi loạn, những người có nhiều khả năng dừng lại hoặc nói không nhất. bởi không có màu thứ tư trong đèn tín hiệu giao thông, tôi chọn xanh dương là màu đại diện cho người ủng hộ, mà như vậy cũng có vẻ phù hợp. càng nghiên cứu sâu về các khuynh hướng, tôi càng nhận thấy những ảnh hưởng sâu sắc của chúng. khi xem xét bốn khuynh hướng Chúng ta có thể hiểu rõ bản thân mình hơn. Sự tự nhận thức này đóng vai trò chủ chốt bởi chúng ta chỉ có thể xây dựng một đời sống hạnh phúc trên nền tảng của chính bản chất, mối quan tâm và các giá trị của mình. Và cũng quan trọng không kém, khi xem xét bốn khuynh hướng, chúng ta có thể hiểu hơn về những người khác. Chúng ta có thể sống và làm việc một cách hiệu quả hơn với những người khác khi xác định được khuynh hướng của họ trong vai trò đồng nghiệp và sếp, giáo viên và huấn luyện viên, vợ và chồng, cha mẹ và con cái, người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân. Hiểu được bốn khuynh hướng trao cho ta sự hiểu biết phong phú hơn về thế giới. Các khuynh hướng đang xen với tính cách của chúng ta ra sao? Các khuynh hướng của chúng ta được lập trình sẵn. Chúng không phải là kết quả của thứ tự sinh ra trong gia đình, nuôi dạy của bố mẹ, sự dưỡng dục về tôn giáo hay giới tính. Chúng không gắn liền với tính hướng nội hay hướng ngoại. Chúng không thay đổi tùy thuộc vào việc chúng ta đang ở nhà, ở nơi làm việc hay ở với bạn bè. Và chúng không thay đổi khi chúng ta già đi. Chúng ta mang theo các khuynh hướng bên mình khi bước vào thế giới này phần lớn mọi người đều thật sự khớp một cách vừa vặn ở một mức độ khiến tôi kinh ngạc với một trong bốn khuynh hướng này mặc dù đôi khi có thể khó xác định được khuynh hướng của một đứa trẻ tôi vẫn chưa tìm ra được khuynh hướng của một trong số những cô con gái của mình nhưng đến giai đoạn trưởng thành chúng ta đã đúc khuôn rõ ràng vào một khuynh hướng cụ thể khuynh hướng sẽ định hình nhận thức và lối hành xử của chúng ta theo những cách rất cơ bản Trừ phi chúng ta trải qua một vài biến cố tái định hình tính cách, chẳng hạn như trải nghiệm cận tử, một trận ốm thập tử nhất sinh hoặc một đợt nghiện ngập, khuynh hướng của chúng ta không thay đổi. Tuy nhiên, tùy vào tình hình lịch sử và hoàn cảnh, mà khuynh hướng của chúng ta có thể hữu ích, ít hay nhiều hơn cho thành công của chúng ta trên đường đời. Ở Bắc Triều Tiên, những câu hỏi của một người nghi vấn có thể sẽ khiến anh ta bị tống giam trong khi ở thung lũng Silicon thì anh ta có thể lại được thăng chức Ngoài ra, cũng có vô số dạng cá tính ngay cả ở những người cùng một khuynh hướng Bất luận là khuynh hướng nào một vài người sẽ ít hoặc nhiều sâu sắc hay tham vọng, trí tuệ, kiểm soát, lôi cuốn tử tế, lo âu, năng nổ hay có máu phiêu lưu mạo hiểm hơn những người khác những phẩm chất này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách họ biểu đạt các khuynh hướng của bản thân. Một người nổi loạn nhiều tham vọng mong muốn trở thành một lãnh đạo doanh nghiệp được trọng vọng sẽ hành xử khác với người nổi loạn không mấy quan tâm đến việc có được một sự nghiệp lẫy lừng. Người ta thường lý luận rằng họ là một hỗn hợp các khuynh hướng. Họ nói với tôi rằng tôi là một người tuân lệnh và người ủng hộ. Hoặc rằng khuynh hướng của tôi thay đổi tùy thuộc vào việc tôi đang ở đâu hay ở cùng với ai điều này nghe chừng hợp lý nhưng tôi phải nói rằng khi tôi đặt ra cho họ thêm một vài câu hỏi họ sẽ dễ dàng rơi ngay vào trong một khuynh hướng duy nhất gần như không có ngoại lệ như tôi sẽ bàn luận trong phần các biến số bên trong khuynh hướng chắc chắn là mọi người thường ngã theo chiều hướng của một khuynh hướng chồng lấn lên khuynh hướng của mình Tuy nhiên, họ vẫn bắt rễ rất sâu vào một khuynh hướng cốt lõi. Và dĩ nhiên, cũng đúng thật là, cho dù khuynh hướng cơ bản của chúng ta là gì, một phần nhỏ trong mỗi người chúng ta đều là người ủng hộ, người nghi vấn, người tuân lệnh và người nổi loạn. Tất cả chúng ta đều đáp ứng một kỳ vọng khi chúng ta không muốn phải gánh chịu những hậu quả đến từ việc lơ là chúng. Người nổi loạn sẽ thắt dây an toàn sau vài lần bị phạt nặng. Tất cả chúng ta có lẽ đều từng hỏi tại sao chúng ta lại nên đáp ứng một kỳ vọng? Hay tại sao chúng ta lại cáo bẩn vì tính kém hiệu quả? Hay tại sao chúng ta lại từ chối không chịu làm một điều gì đó có vẻ ngẫu hứng? Tất cả chúng ta đều đáp ứng một vài kỳ vọng bởi chúng ta là quan trọng đối với một ai đó khác. Kể cả một người ủng hộ quyết liệt nhất cũng sẽ hy sinh cuộc họp vào sáng thứ hai hàng tuần nếu con của cô ấy đang hồi phục sau một ca phẫu thuật. Và dù khuynh hướng của chúng ta là gì, chúng ta đều có cùng một nguyện vọng về quyền tự chủ. Chúng ta muốn được hỏi ý kiến hơn là bị ra lệnh phải làm điều gì. Và nếu cảm giác về việc bị người khác kiểm soát trở nên quá mạnh mẽ, nó có thể kích hoạt tính điện kháng. Một sự phản kháng trước một điều gì đó có mùi đe dọa quyền tự do hoặc khả năng lựa chọn của chúng ta sau khi tôi mô tả về bốn khuynh hướng tại một hội nghị một anh chàng tiến về chỗ tôi rồi nói tôi nghĩ là tất cả mọi người đều nên được lái xe ở bất kỳ tốc độ nào mà họ nghĩ là an toàn thế nên chắc hẳn tôi phải là người nghi vấn rồi tôi mỉm cười nhưng trên thực tế vấn đề không đơn giản chỉ là tôi phớt lờ giới hạn tốc độ vì thế nên tôi là một người nghi vấn hay Tôi không chịu rỡ bát, bởi vậy tôi là một người nổi loạn. Hoặc, tôi yêu cầu các danh sách việc cần làm, bởi vậy tôi là một người ủng hộ. Để xác định được khuynh hướng của mình, chúng ta phải xem xét nhiều ví dụ về hành vi của bản thân và những lý do đằng sau chúng. Chẳng hạn như, cả người nghi vấn lẫn người nổi loạn đều có thể chối bỏ một kỳ vọng. Nhưng người nghi vấn nghĩ, tôi sẽ không làm điều đó đâu bởi nó chẳng có lý chút nào cả trong khi người nổi loạn nghĩ tôi sẽ không làm điều đó đâu bởi anh không thể bảo tôi làm điều này điều nọ được tôi đã trải nghiệm ra rằng mặc dù mỗi khuynh hướng đều có những khó khăn riêng nhưng người ta thấy khuynh hướng người tuân lệnh và người nổi loạn là nhiều thách thức hơn cả dù do họ thuộc một trong hai nhóm khuynh hướng đó hay đang phải đối mặt với hai khuynh hướng đó ở những người khác. Đó là lý do tại sao phần viết về người tuân lệnh và người nổi loạn trong cuốn sách này lại dài hơn phần viết về người ủng hộ và người nghi vấn. Nhiều người cố gắng phát họa ra sơ đồ bốn khuynh hướng trong mối tương quan với các mô hình tính cách khác, chẳng hạn như năm đặc điểm tính cách lớn, sơ đồ tìm kiếm sức mạnh, chính loại tính cách Trách nghiệm tính cách Meyer Briggs Bản tâm tắc sức mạnh VIA Thậm chí là với cả bốn nhà của trường pháp thuật Hogwarts nữa Tôi mê mẫn bất cứ thứ sơ đồ nào có thể giúp tôi hiểu được bản chất con người Nhưng tôi nghĩ rằng, cố gắng nói rằng cái này là tương đương với cái kia sẽ là một sai lầm Mỗi mô hình thâu tóm được một tri kiến nhất định và tri kiến ấy sẽ mất đi nếu tất cả các hệ thống chồng đống lên nhau không một hệ thống độc nhất nào có thể thâu tóm được bản chất con người ở cả bề sâu lẫn diện rộng của nó tôi cũng cho rằng có nhiều mô hình tính cách đã nhồi nhét quá nhiều yếu tố vào trong các phân loại của chúng ngược lại bốn khuynh hướng chỉ mô tả một khía cạnh hẹp trong tính cách của một người một khía cạnh có vai trò quan trọng thiết yếu nhưng vẫn chỉ là một trong vô số các phạm chất tạo nên một cá nhân bốn khuynh hướng lý giải tại sao chúng ta hành động và tại sao chúng ta không hành động tại sao lại hữu ích khi xác định được khuynh hướng của bản thân khi mô tả bốn khuynh hướng tôi đôi khi có ấn tượng là mọi người cứ cố tìm ra cho được khuynh hướng tốt nhất rồi nhét mình vào trong đó nhưng không hề có khuynh hướng nào là tốt hay xấu nhất cả những người hạnh phúc nhất khỏe mạnh nhất năng suất nhất không phải là những người đến từ một khuynh hướng cụ thể mà là những người đã tìm ra được cách khai thác các điểm mạnh trong khuynh hướng của họ trung hòa những điểm yếu và xây đắp nên một cuộc đời phù hợp với họ với sự khôn ngoan từng trải và khả năng tự nhận thức có được từ bốn khuynh hướng Chúng ta có thể sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn, chịu đựng ít căng thẳng hơn, khỏe mạnh hơn, và tương tác hiệu quả hơn với những người khác. Nếu không hiểu được vị trí của mình trong bốn khuynh hướng, chúng ta có thể sẽ không nắm bắt được những phương diện của một tình huống cụ thể đang gây ra thành công hay thất bại cho chúng ta. Chẳng hạn như, một người đại diện cho tác giả nói với tôi rằng, Tôi đại diện cho một tay phóng viên làm việc cực kỳ siêu việt tại một tờ báo. Chưa bao giờ gặp vấn đề với hạng nộp, đạo đức nghề nghiệp tuyệt hảo. Nhưng giờ thì anh ta đang tạm nghỉ làm ở tờ báo để viết về một cuốn sách, và anh ta đang bị mất cảm hứng sáng tác. Tôi cả đó chẳng phải cảm hứng viết lách gì đâu. Có lẽ anh ta chỉ là một người tuân lệnh thôi. Tôi nói. Anh ta không gặp vấn đề gì với công việc khi phải kịp các hạng nộp thường xuyên. Nhưng với một cái thời hạn còn xa tích tắp và hầu như không có sự giám sát, anh ta không thể viết ra nổi một chữ. Anh ta nên bảo biên tập viên kiểm tra tiến độ của mình hàng tuần. Hoặc anh ta nên tham gia vào một nhóm viết văn nào đó. Hoặc cô có thể yêu cầu anh ta cứ mỗi tháng lại phải nộp cho cô mấy trang viết. Chỉ cần vài hệ thống chịu trách nhiệm với bên ngoài nào đó. Đồng thời, nếu không hiểu được bốn khuynh hướng, Chúng ta có thể đi đến những giả định phi thực tế về cách mà con người có thể thay đổi. Một phụ nữ viết, Chồng tôi là một người nổi loạn. Tôi thấy bực bội khi nghĩ rằng đây thực sự mới là tính cách của anh ấy, và rằng anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi được. Có thể nào một người nổi loạn chỉ là một người chưa lớn, và nhận ra rằng thế giới này không vận hành theo kiểu chỉ làm điều mà mình cảm thấy thích vào một thời điểm nào đó. Và liệu rằng cuối cùng anh ấy sẽ thay đổi thái độ? Trong phần trả lời, tôi đã không muốn nói điều này ra một cách thẳng thừng Nhưng trời ạ, à, không đâu. Đến nước này tôi không nghĩ là anh ta sẽ thay đổi được đâu. Mọi người vẫn thường hỏi tôi, có nên để khuynh hướng của một người quyết định lựa chọn nghề nghiệp của người ấy? Mỗi khuynh hướng đều có thể tìm thấy sự phù hợp với hầu hết mọi công việc nhưng cũng thật thú vị khi ta suy nghĩ về cách mà nghề nghiệp và khuynh hướng có thể tương tác với nhau. Chẳng hạn, tôi biết một chuyên gia huấn luyện chó là người ủng hộ, và anh ấy đã đưa tinh thần của một người ủng hộ vào trong công việc của mình. Nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được cách những người nghi vấn, tuân lệnh và nổi loạn làm công việc này. Cho dù thuộc khuynh hướng nào, thì mỗi người đều có thể theo đuổi bất kỳ ngành nghề nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ nên làm thế. Bốn khuynh hướng có thể giúp chúng ta xác định được tại sao chúng ta có thể tận hưởng những loại công việc nào đó nhiều hơn hay ít hơn. Một bạn đọc viết, Giờ tôi đã hiểu được tại sao tôi ghét công việc của mình rồi. Tôi 100% là người nghi vấn, đồng thời là một nhân viên kế toán thuế. Tôi không quan tâm đến việc theo sát các chi tiết của một thứ mà chung quy lại chỉ là một bộ quy tắc đồ sộ ngẫu hứng và chẳng có nghĩa lý gì. Và điều này là một rào cản lớn cho thành công và hạnh phúc trong công việc của tôi. Biết được khuynh hướng của chính mình có thể cho phép chúng ta độ lượng hơn với chính mình khi bộc lộ bản thân, bởi chúng ta nhận ra rằng ở này, tôi là dạng người này đấy và không có gì bất ổn với tôi cả. Tôi có thể tận dụng nó hết mức Nhưng một người ủng hộ viết Bố mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi hãy thả lỏng ra một chút Ông chồng quá cố của tôi lúc nào cũng bảo tôi hãy thả lỏng ra một chút Giờ thì đến phiên con gái tôi lại bảo tôi hãy thả lỏng ra một chút Nhưng giờ thì tôi biết rằng Mình sẽ thấy hạnh phúc hơn khi tuân thủ theo những quy tắc đã từng đặt ra cho bản thân Một người nổi loạn lý giải Nhận ra mình là một người nổi loạn đã hé lộ cho tôi thấy được tại sao bao nhiêu năm trị liệu lại thất bại. Chúng tôi đã phân tích tính thiếu kỷ luật của tôi, đã thử rồi loại bỏ các kỹ thuật phản tác dụng. Chịu trách nhiệm ngoại tại ư? (cười) Đó không phải chỉ là vì một vài kỹ thuật không có tác dụng đối với những người nổi loạn, mà là vì người ta luôn nói với chúng tôi, và chúng tôi thường tin, rằng ẩn sâu trong chúng tôi có điều gì đó không ổn một người mà đáng ra đã phải là một kẻ trưởng thành đủ lông đủ cánh thành công rực rỡ và làm việc với tần suất cao mà giờ đây vẫn còn phải đang chật vật để trả các hóa đơn hoàn tất các dự án và chu toàn với chà chà bất kỳ việc gì những người phải vất vả lắm mới đáp ứng được sự trông đợi của những kẻ khác hay thậm chí là của chính mình điều đó không chỉ đơn thuần là sự bất thường trong thế giới ngày nay Nó nghe như hoàn toàn là vấn đề bệnh lý. Nhưng mô hình của cô đã khiến cho chúng tôi thấy vững tâm rằng, không phải như thế. Nó đã trao cho tôi quyền được tập trung vào những thứ có hiệu quả với mình, thay vì chỉ chú trọng vào việc có điều gì không ổn trong tôi. Một người tuân lệnh viết. Là một người viết kịch bản chương trình truyền hình. Tôi đã khổ sở vật vã vì không thể chịu đựng được bất kỳ một kiểu loại thời hạn nào trong đời sống cá nhân ấy thế nhưng tôi vẫn luôn là một nhân viên tận tụy lúc nào cũng nộp bản thảo đúng thời hạn cho sếp mọi người đã trao cho cái khuynh hướng này của tôi nhiều cái tên lười biếng vô trách nhiệm trẻ con trong bộ quần áo người lớn và nhiều tên gọi khác nữa mà nếu tôi kể ra ở đây thì chắc chắn lá thư này sẽ không qua được bộ lọc thư rác khi trao cho tôi một tên gọi mới người tuân lệnh Cô đã trao cho tôi một con đường để chấp nhận bản thân. Tôi đã có thể đặt cảm giác căm ghét bản thân sang một bên và tập trung vào việc nghĩ ra những cách thức thông minh hơn để mình bắt tay vào làm việc gì đó. Điều này đã giúp tôi làm được nhiều việc hơn hẳn, nhưng mà quan trọng hơn cả là nó khiến tôi thấy mình hạnh phúc hơn. Khi nhận ra khuynh hướng của bản thân, chúng ta có thể xoay chuyển tình hình nâng cao cơ hội thành công. Trên thực tế, việc thay đổi bản chất của chính mình là điều bất khả. Nhưng việc thay đổi hoàn cảnh của mình theo cách thức sao cho phù hợp với khuynh hướng của bản thân là điều khá dễ dàng. Cho dù là bằng cách cố gắng để có được sự sáng tỏ, lý lẽ biện minh, trách nhiệm hay là quyền tự do. Sự thấu hiểu về khuynh hướng của bản thân cho phép chúng ta kiến tạo những tình huống mà trong đó chúng ta có thể thăng hoa tại sao lại hữu ích khi xác định được khuynh hướng của người khác mặt khác khi hiểu được khuynh hướng của người khác chúng ta sẽ khoan dung với họ hơn trước nhất chúng ta hiểu được rằng lối hành xử của một người nào đó không nhắm đến riêng cá nhân chúng ta rằng một người nghi vấn đặt câu hỏi không phải để hạ thấp xếp hay thách thức thẩm quyền của một giáo sư người nghi vấn lúc nào chả có câu hỏi một bạn đọc viết Tôi đã sống với một người nổi loạn 7 năm rồi, thật dễ chịu khi biết rằng cách sống của anh ấy đối với anh ấy cũng tự nhiên, như việc là một người tuân lệnh đối với tôi. Biết được khuynh hướng của người khác cũng giúp việc thuyết phục họ, động viên họ và tránh xung đột với họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không cân nhắc đến khuynh hướng của một người, lời nói của chúng ta có thể sẽ trở thành vô hiệu, thậm chí còn phản tác dụng nữa. Thực tế là nếu muốn giao tiếp, chúng ta phải nói một thứ ngôn ngữ đúng, không phải là thông điệp hiệu quả nhất đối với chúng ta, mà là thông điệp sẽ thuyết phục người nghe. Khi cần nhắc cả bốn khuynh hướng, chúng ta có thể sửa đổi các lý lẽ của mình sao cho chúng mời gọi được các tiêu chuẩn về giá trị khác nhau. Trái lại, khi phớt lờ các khuynh hướng, chúng ta sẽ hạ thấp cơ hội thành công của mình. Người ủng hộ càng thuyết giáo người nổi loạn, thì người nổi loạn sẽ chỉ càng muốn chống đối. Người nghi vấn có thể đưa ra cho người tuân lệnh một số lý do hợp lẽ để thực hiện một hành động. Nhưng những lý lẽ logic ấy chẳng có nghĩa lý gì với người tuân lệnh. Trách nhiệm với bên ngoài mới là chìa khóa đối với họ. Một độc giả đã gửi cho tôi một bản liệt kê thú vị những câu chuyện đùa về cái bóng đèn thâu tóm được những khác biệt giữa các khuynh hướng như sau. Làm cách nào để một người ủng hộ thay bóng đèn? Giải đáp, anh ta đã thay nó rồi. Làm cách nào để một người nghi vấn thay bóng đèn? Giải đáp, nhưng mà tại sao chúng ta lại cần cái bóng đèn đó? Làm thế nào để một người tuân lệnh thay bóng đèn? Giải đáp, yêu cầu anh ta thay nó. Làm thế nào để một người nổi loạn thay bóng đèn? Giải đáp, bạn tự làm đi thôi. Một nhà dinh dưỡng thuộc tiếp người nghi vấn từng nói với tôi. Mục tiêu của tôi là cải thiện cách thức ăn uống của mọi người ở đất nước này. Tôi đang viết một cuốn sách để lý giải các hệ thống kinh tế và văn hóa định hình cách con người ăn uống như thế nào. Cô ấy tin tưởng tuyệt đối rằng, nếu cuốn sách của cô ấy trình bày các lập luận đủ logic, thì mọi người ở khắp mọi ngõ ngách của đất nước này sẽ thay đổi thói quen ăn uống của họ. Đúng thật là người nghi vấn mà. Nhưng để giao tiếp một cách hiệu quả, chúng ta phải chạm đến được người khác thông qua khuynh hướng của họ, chứ không phải của chúng ta. Điều này đúng với các bác sĩ, giáo sư, huấn luyện viên, nhà quản lý, vợ chồng, cha mẹ, đồng nghiệp, giáo viên, hàng xóm láng giềng, hay bất kỳ ai thuộc bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội có mong muốn thuyết phục người khác làm theo điều mình muốn. Hay nói cách khác, nó đúng với tất cả chúng ta. Thậm chí khi cần đưa ra các thông điệp nhắm đến lượng khán giả trọng lớn, biết truyền tải thông tin sao phù hợp với mọi khuynh hướng là hoàn toàn khả thi. Vào một buổi chiều đến nói chuyện về bốn khuynh hướng tại một hội thảo doanh nghiệp, tôi đã nghe được một minh họa đầy sáng tạo cho những điều mình vừa nói. Trước khi giới thiệu tôi, người đứng đầu nhóm đã giải thích khá dòng dài về tầm quan trọng của việc các thành viên tham dự phải có mặt đúng giờ đúng địa điểm trong các hoạt động hội nghị suốt những ngày còn lại trong tuần. Sau khi nói chuyện xong, tôi thật phấn khởi khi nghe anh ta nhắm những lời nhắc nhở của mình vào cả bốn khuyên hướng. Anh ta nói, Đối với các bạn người ủng hộ, xin cảm ơn trước vì đã hợp tác với lời yêu cầu về việc đúng giờ của tôi. Các bạn người nghi vấn, tôi đã đưa ra cho các bạn cả một đống lý do tại sao các bạn cần phải có mặt đúng giờ tại mọi cuộc họp rồi đấy. Các bạn người tuân lệnh, tôi đang theo dõi các bạn đấy nhé. Và tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ đúng giờ. Còn các bạn người nổi loạn thân mến, thôi ta để chuyện về sau phân xử vậy nhé. Trúng phốc Ngay cả ngôn ngữ mà chúng ta lựa chọn cũng sẽ cộng hưởng theo những cách khác nhau đối với mỗi khuynh hướng. Một đứa trẻ, người nổi loạn có thể sẽ phản hồi tốt hơn nếu được hỏi. Còn con muốn chơi đàn dương cầm bây giờ không? Trong khi đó, một đứa trẻ người ủng hộ sẽ vui vẻ khi được nhắc nhở. Đến giờ tập đàn dương cầm rồi con. Chỉ riêng trong lĩnh vực sức khỏe, việc không nghe theo lời dặn dò của bác sĩ đã khiến nhiều người phải trả những cái giá đắt. Chế độ ăn nghèo nàn, việc hút thuốc, lười vận động, lạm dụng rượu bia và thuốc dùng theo chỉ định. Tất cả những hành vi này đều nằm trong khả năng kiểm soát có ý thức của chúng ta. Nằm trong số các nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong tại Hoa Kỳ. Khi cân nhắc đến khuynh hướng của người khác, chúng ta dễ thành công hơn trong việc thuyết phục họ cắt giảm lượng đường trong chế độ ăn. Đi bộ 20 phút mỗi ngày, thực hiện các bài tập hồi phục, bỏ nhậu nhiệt, rượu chè, hay uống thuốc. Nhưng cần nhớ rằng, mô hình bốn khuynh hướng Là để hỗ trợ chúng ta hiểu bản thân một cách sâu sắc hơn, chứ không phải để hạn chế cảm thức của chúng ta về việc định danh hay năng lực của mình. Một số người nói rằng, khi định nghĩa bản thân, tức là bạn đang tự giới hạn mình. Tôi nghĩ các hệ thống định nghĩa bản thân là rất hữu ích, bởi chúng đóng vai trò như một điểm khởi đầu trong sự tự nhận thức. Mô hình bốn khuynh hướng không được xây dựng để trở thành một chiếc hộp khuôn định sự phát triển của chúng ta hay một cái nhãn mát quyết định mọi thứ về chúng ta, mà là một ánh đèn có thể chiếu rọi vào những phương diện còn ẩn khuất trong bản chất của chúng ta. Khi hiểu được bản thân và cách mà khuynh hướng của chúng ta định hình quan điểm của chúng ta về thế giới, chúng ta có thể thích nghi với hoàn cảnh theo cách phù hợp hơn với bản chất của riêng mình. Và khi hiểu được cách mà khuynh hướng của những người khác định hình thế giới quan của họ, Chúng ta có thể tương tác được với họ một cách hữu hiệu hơn. Nắm được bốn khuynh hướng, chúng ta có thể thấy rằng một sự thay đổi tinh tế về từ ngữ hay một cuộc đối thoại chống vánh hay một thay đổi nhỏ trong quy trình có thể là đủ để thay đổi toàn bộ đường hướng hành động của một người rồi. Và điều đó là quan trọng. Nếu người bệnh nhân này chỉ uống thuốc huyết áp đều đặn, anh ta sẽ sống lâu hơn. Nếu cô sinh viên kia hoàn thành các bài tập mà giáo sư của cô ấy giao, cô ấy sẽ không trượt lớp đó. Nếu người chồng này và vợ của anh ta có thể trò chuyện với nhau một cách điềm tĩnh, cuộc hôn nhân của họ sẽ kéo dài. Và nếu tôi ngừng gửi email công việc vào cuối tuần, tôi sẽ không còn khiến cho những người làm việc cùng mình bực bội. Một trong những thách thức lớn mỗi ngày trong cuộc đời này là Làm thế nào để khiến mọi người, trong đó có cả tôi, làm điều mà tôi muốn? bốn khuynh hướng sẽ giúp cho bạn thực hiện nhiệm vụ này dễ hơn rất rất nhiều. Hai, xác định khuynh hướng của bạn. Thực hiện bài trắc nghiệm bốn khuynh hướng. Trong tất cả các nhiệm vụ đặt ra trước mắt một người trong cuộc đời, việc giáo dục và giữ gìn nhân cách của anh ta là quan trọng nhất. Và Điều cần thiết là anh ta nên có một cuộc khảo sát điềm tĩnh và kỹ lưỡng về các khuynh hướng của chính mình, không bị mờ mắt bởi sự tự lừa dối che đậy những lỗi lầm và phóng đại các thành tựu, hay bởi tính bi quan thiếu xét đoán chói bỏ việc thừa nhận các năng lực của anh ta. Anh ta phải tránh xa thuyết định mệnh là thứ sẽ thuyết phục anh ta rằng anh ta không có chút quyền lực nào trước bản chất của chính mình. Đồng thời, anh ta cũng phải nhận thức được một cách rõ ràng rằng quyền lực này không phải là không có giới hạn. William Edwards Harpole Leckie Bản đồ cuộc đời Để xác định khuyên hướng của mình, bạn hãy thực hiện bài trắc nghiệm dưới đây hoặc truy cập trang web happiercat.com-shakewith Khi thực hiện bài trắc nghiệm, hãy lựa chọn câu trả lời nào nhìn chung là có vẻ đúng nhất đối với bạn. Đừng tìm kiếm ngoại lệ cho các quy tắc, hãy chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể trong cuộc đời của bạn. Có cùng số câu trả lời cho cả hai khuynh hướng không có nghĩa là bạn là một sự pha trộn của hai khuynh hướng ấy. Hãy lựa chọn khuynh hướng nào mô tả bạn chính xác hơn. Bạn là vị thẩm phán tốt nhất của bản thân. Nếu bạn tin rằng một khuynh hướng khác mô tả bạn đúng hơn, hãy tin tưởng mình. Một Bạn đã từng đưa ra một quyết tâm đầu năm mới nào mà bạn không phải chịu trách nhiệm trước một ai? Một quyết tâm chẳng hạn như bạn sẽ uống nhiều nước hơn, hoặc sẽ bắt đầu viết nhật ký? A. Có. Tôi giỏi thực hiện các quyết tâm đầu năm mới lắm, ngay cả những quyết tâm mà không một ai khác ngoài tôi biết. B. Tôi giỏi thực hiện các quyết tâm, nhưng tôi đưa chúng ra bất cứ khi nào tôi cảm thấy là đúng thời điểm. Tôi sẽ không chờ đến đầu năm mới đâu. Ngày 1 tháng 1 chỉ là một ngày ngẫu hứng. C. Tôi từng gặp vấn đề với mấy kiểu quyết tâm như vậy rồi, nên tôi không muốn đưa ra thêm một quyết tâm nào nữa. Khi làm việc gì đó chỉ cho bản thân, tôi thường sẽ gặp khó khăn. D. Không, tôi ghét phải trói buộc bản thân mình dưới bất kỳ hình thức nào. Hay. Câu nói nào dưới đây mô tả chính xác nhất quan điểm của bạn về những cam kết đối với bản thân? A. Tôi đưa ra một cam kết đối với bản thân chỉ khi nào tôi tin rằng làm điều đó là thật sự hợp lý. B. Nếu tôi đang phải chịu trách nhiệm với những cam kết của mình trước một người khác, tôi sẽ thực hiện chúng. Nhưng nếu không có một ai biết về cam kết này ngoài trừ tôi, tôi sẽ gặp khó khăn. C. Tôi ràng buộc mình ít nhất có thể. D. Tôi xem những cam kết đối với bản thân cũng nghiêm túc như những cam kết của tôi đối với người khác. 3. Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy bực bội với chính mình. Bạn dễ cảm thấy bực bội nhất là khi... A. Nhu cầu liên tục cần có thêm thông tin khiến tôi kiệt quệ. B. Ngay khi có ai đó kỳ vọng tôi làm điều gì... Tôi sẽ không muốn làm nữa. C. Tôi có thể dành thời gian cho người khác, nhưng không thể dành thời gian cho chính mình. D. Tôi không thể phá vỡ các thói quen bình thường của mình hoặc vi phạm các quy tắc, ngay cả khi tôi muốn. 4. Khi bạn đã hình thành được một thói quen lành mạnh trong quá khứ, điều gì giúp bạn duy trì thói quen ấy? A. Tôi thấy việc duy trì các thói quen là khá dễ dàng, ngay cả khi chẳng có ai khác quan tâm đến chúng. B. Tôi tìm tòi nghiên cứu và điều chỉnh rất nhiều trong việc tại sao và làm cách nào tôi có thể duy trì được thói quen ấy. C. Tôi chỉ có thể duy trì một thói quen tốt khi tôi phải chịu trách nhiệm trước một ai khác. D. Thường thì tôi sẽ không chọn cách trói buộc mình trước như thế năm, Nếu người khác than phiền về thói quen của bạn, bạn sẽ thấy ít ngạc nhiên nhất khi nghe họ nói rằng A. Bạn tuân theo các thói quen tốt. Những thói quen mà chỉ quan trọng với mỗi mình bạn thôi, ngay cả khi nó gây ra sự bất tiện cho người khác. B. Bạn hỏi nhiều quá. C. Bạn giỏi dành thời gian làm việc mà ai đó yêu cầu, nhưng bạn không giỏi dành thời gian riêng cho mình. D. Bạn chỉ làm điều mà bạn muốn, khi mà bạn muốn thôi. 6. Mô tả nào là phù hợp với bạn nhất? A. Đặt người khác, khách hàng, gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp lên trước. B. Có kỷ luật, đôi khi thậm chí theo một cách không hề có lý. C. Không chịu bị người khác sai khiến. d Đưa ra những câu hỏi cần thiết. 7. Người khác thấy bực bội với tôi, bởi nếu họ yêu cầu tôi làm gì, sẽ ít có khả năng tôi làm điều đó hơn, ngay cả nếu đó là sếp hay khách hàng. A. Có chiều hướng đồng tình B. Trung lập C. Có chiều hướng không đồng tình 8. Tôi làm điều tôi thấy là có lý nhất tùy thuộc vào sự phán xét của riêng tôi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bất chấp luật lệ hay kỳ vọng của người khác. A. Có chiều hướng đồng tình B. Trung lập C. Có chiều hướng không đồng tình 9. Không bao giờ nên phá vỡ cam kết với người khác, nhưng cam kết với bản thân thì có thể. A. Có chiều hướng đồng tình B. Trung lập C. Có chiều hướng không đồng tình 10. Đôi khi tôi không làm điều mình muốn làm, bởi có ai khác muốn tôi làm điều đó. A. Có chiều hướng đồng tình B. Trung lập C. Có chiều hướng không đồng tình 11. Đôi lúc tôi đã mô tả về bản thân như một người thích làm vừa lòng người khác. A. có chiều hướng đồng tình. B. trung lập. C. có chiều hướng không đồng tình. 12. Tôi không ngại phá vỡ các quy tắc hay vi phạm các thông lệ, tôi thường thấy thích thú nữa. A. có chiều hướng đồng tình. B. trung lập. C. có chiều hướng không đồng tình. 13. Tôi hoài nghi giá trị của mô hình bốn khuynh hướng. A. Có chiều hướng đồng tình. B. Trung lập. C. Có chiều hướng không đồng tình. Bản điểm. 1. A. Người ủng hộ. B. Người nghi vấn. C. Người tuân lệnh. D. Người nổi loạn. 2. A. Người nghi vấn. B. Người tuân lệnh. C người nổi loạn, D người ủng hộ. 3. A người nghi vấn, B người nổi loạn, C người tuân lệnh, D người ủng hộ. 4. A người ủng hộ, B người nghi vấn, C người tuân lệnh, D người nổi loạn. 5. A người ủng hộ B. Người nghi vấn C. Người tuân lệnh D. Người nổi loạn 6. A. Người tuân lệnh B. Người ủng hộ C. Người nổi loạn D. Người nghi vấn 7. Có chiều hướng đồng tình chỉ người nổi loạn 8. Có chiều hướng đồng tình chỉ người nghi vấn 9. Có chiều hướng đồng tình chỉ người tuân lệnh. 10 có chiều hướng đồng tình, chỉ người nổi loạn. 11 có chiều hướng đồng tình, chỉ người tuân lệnh. 12 có chiều hướng đồng tình, chỉ người nổi loạn. 13 có chiều hướng đồng tình, chỉ người nghi vấn. người ủng hộ kỷ luật là tự do của tôi. mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Tôi có thể làm những thứ tôi muốn làm và tôi có thể làm những thứ tôi không muốn làm. Tại sao anh không chịu làm theo cách tôi bảo? Tôi sẽ không giải quyết khẩn cấp hậu quả do tính thiếu kế hoạch của anh. Hãy làm điều đúng ngay cả khi người ta gọi bạn là kẻ cứng nhắc. Cứ làm tới đi. Hết. Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn?